0: 大家来听收听优光，欢迎豆豆<笑> ，FM 87.87 点87八<笑>七。好，嗯、呃，因为这个礼拜又开始变忙的关系，所以让我检查一下哈。好，录音 check， 麦克风 check， 呆毛越来越重了吗？哦，我的呆毛本来就承承重力就很高。好的，欢迎大家来，大家坐好了吗？大家这个礼拜有过得舒服吗？哦、oh, ，我好像注意到台湾是不是有台风要来了？好像就是明天晚上，明天下午，对不对？台风要来了，大家要注意安全哦，外出注意安全，回家路上就是只要在外面走走动都要注意安安全，在家里面也要注意安全，尤其是窗户啊，然后一些晾在阳台的衣物啊，或者是杂物什么之类的都要赶。紧收进家里面，然后窗户也要闭好啊，要关好嘞。水、水跟食物都备好，以防万一。希望大家这个这个秋天的台风，秋天来的台风，好像听说听听老人家说，秋天的台风雨量都会比较大，是不是？不太确定。啊，在节目开始之前，我们一定要还是要照照惯例，我、啊、跟大家宣传一下该宣传的事项，这个也是工作内容啊。这个九月十五号到十一月十五号没有错，也就是 Vtuber 集结异世界冒险谈这个活动持续进行中哦，欢迎大家可以去吃吃喝喝，去坐一下聊聊天，去那边或者是看一下他们卖的商品啊。什么之类的，再来再来，是嘿嘿嘿嘿，害羞啊，这个呃进入十月了嘛，那优白呃也就是我。啊、oh, ，我在干嘛？<笑>好，又来我呢。啊，十月二十七，这是我的生日。那这个九月二十六到呃，已经已经已经开始了啊。这个到十月二十为止，可以开放我们云际线工作室，开放大家寄送礼物，寄送我的生日礼物给我。那寄送的那个收件截止是10日是十月二十，今年的十月二十，有准备的白粉可以。可以来寄送礼物给我，这样子我今年就收得到，然后会跟大家一起开箱。那收件地址一样是，嗯、呃、，post code 是八三零，啊，地址是高雄市凤山区光复路一段59九之号云记线工作室收。那一样就是要请大家多注意这个寄送内容的注意事项，呃，有。有效期限的，比如说食品啊，或者是一些自制的食品类，就。比较就就会会被过滤掉哦，还有会过期、会发酵或坏掉的东西，或腐烂的东西也都会被过滤掉。所以大家请请注意不，不要不要浪费自己的 Q Q。那或者是大件的，嗯，填充玩偶啊，就是嗯，因为填充玩偶它里面是可以被塞其他东西的，所以填充玩偶也是比较容易被。呃，抓起来捏一捏，检查仔细检查一番的相关物件，那所以就准备的时候可以考虑一下，还有锐利呀、啊、锐利物品，比如说刀具或剪刀什么之类的，这个也先。这个也先不要。呵呵好，那个云极线工作室的的伙伴们，他们在检查礼物的时候很辛苦，而且也伴随着危险，一定的风险。所以希望大家能够更友善的体谅一下他们。好，那么如果哦，好、欸、好好，我突然间想到，我头上还有一根，呵呵我头上还有一个啊。哦好的，那就是，嗯、呃，今年的十月二十八号，十月二十八号，我的。第一场好害羞哦！第一场线下粉丝聚会要举办啦，就是要邀请大家来跟我一起吃吃喝喝玩、玩玩乐、啊。没有吃吃喝喝，<笑>来邀请大家来跟我一起玩乐，<笑>邀请大家来跟我一起近更近距离的互动。那这个购票活动在资讯栏。我今天不知道为什么脑子有点。卡卡的，所以讲话有点顿顿的。在资讯栏那边有购票处的网址，可以寻找，大家记得去点。那票种呢有两种，那还会有开放一个是加购价的呃小东西，大家可以去参考参考，可以去逛逛。那就期待十月二十八号跟大家见面喽。哦，购票是购票。购票因，因为要确认大家呃参与的事项，所以呃购票是会提早。嗯，购票不是不是到十月二十七或二十八哦，大家要注意购票就是截止日，所以嗯还在考虑的白粉们要记得要注意购票截止日，错过了就很可惜咯。好的，那以上这边就是我们优广的广告时间。优广每一次开头都会有小小的广告时间，欢迎大家。呃，有意要投放这个广告的人们，欢迎查询云际线工作室的 email， 跟我们谈投放广告的事项。云际线工作室的 email 是 cloud horizon studio at gmail.com。好的，我们今天算是非常，我们今天速度非常的神速。那看在我们今天非常有效率的份上，让我倒个水。我突然间发现我什么都东西都塞好了，可是我我漏了倒水这个很重要的事情。今天不要再看错时间了，没错没错，我现在要确认就是 OK。好，我们我们今天的云观察有有四十五分钟的时间。<笑><笑>我要我要注意注意时间，我真的不能不能再像上一次一样算错时差，实在是太白痴。家里面也会飞进虫虫吗？嗯、呃，身为一个云国人，其实已经很长很习惯，洗澡洗到一半你会看到就是大蜘蛛团间你而且你是你洗澡进去，你进去 shower 之前，你有检查过，确定这个 shower 里面是除了你之外没有其他生物的。可是你洗澡洗到一半，你就会发现哦。就是嗯，比、呃、如说你洗头嘛，然后洗头我们不是都要闭眼睛嘛？那你洗完闭眼睛，然后你不是要把脸上的水刮掉？你就是把脸上的水刮掉，然后睁开眼睛的那一瞬间，就看到一只超级大蜘蛛匍匐在你面前的墙壁上，然后跟你大眼瞪小眼。<笑>身为一个云国人，真的要非常非常习惯这件事情，<笑>真的要非常习惯这件事情哎、欸。俗话吗？在云之国啊，嗯，老人家们会说，云之国的老人家会跟你说，只要是能够爬到墙壁上或者在天花板上的。都没有毒，所以你只要看到它是在墙壁上或者在天花板上的，你都不用怕。如果它如果它死都要在地上爬的话，这种这种的你才要怕。然后动物呃昆虫啦，昆虫不是动物，昆虫昆虫，可是就是大方向，它不一定是不一定泛用到全部的昆虫，可是就是。比如说蜘蛛就还蛮好辨认的，还有一点是，嗯，云之国有一种蜘蛛叫做猎人蜘蛛，它很大只，就是它的尺寸，它脚张开之后，它的尺寸是差不多跟你的脸一样大的。这种蜘蛛啊，它很喜欢卫生纸。<笑>他、啊、为什么喜欢卫生纸呢？其实蜘蛛都很喜欢卫生纸，因为卫生纸很舒服，尤其是你用来擦屁屁的卫生纸，非常非常的舒服。他们很喜欢用他们的肚肚去磨摩擦那个卫生纸，很很舒服啊。我我自己都觉得卫生纸蛮舒服的，对，所以他们很喜欢窝在人类的厕所或浴室，因为那边有舒服的卫生纸，是他们梦寐以求的。人类的卫生纸对他们来说，就是像席梦思。名床一样的那么舒适。h o u s m a n spider 应该说大部分的蜘蛛它们有一个特性，就是它们有地域性。所以有有有一个好事情，就是如果你在你的浴室里面发现 h o u s m a n spider， 发现一只，代表你的浴室是它的领地。就是如果如果你看到的是 h o u s m a n spider 的话，那至少其他毒蜘蛛或者是一些小昆虫会被它赶走。这是这诶，这个 t 诶， i n g 哎，这个 t h 代表他是你浴室的老大。<笑>你只要跟，你只要跟他和平共处，你的浴室就不会有其他莫名其妙的东西混进来。他会帮你管门，<笑>所以对你只要面对他就好了。你只需要面对他就好，你不需要面对其他东西，你不需要面对蟑螂啊还是什么之类，不需要，不需要。对啊，就可以把，因为他好奇啊，他想说怎么怎么会有这么大动静？他你在干嘛？他就好奇怪，检查还过来检查你，<笑>所以这时候你可能就是用吹的把他赶走就好了，他就不会来烦你，他就会躲到就是可能柜子后面什么之类的。好啦，这个蜘蛛的话题我们等一下再讲，<笑>我们赶快回到我们超级想要讲的小画家。大家有玩过小画家吗？突然间，突然间发现小画家是 Windows 内建的，就是你装好 Windows 之后，它一定会有的一个城市吗？它到底该说城市还是 App？ 可是，可是 App 这基本上就是城市。我我我玩小画家是我小时候，可是也也不是它最早的版本。所以小画家，小画家一开始我只小时候只记得它储存的那个档案格式很奇怪，好像也不是。JPG 还什么的，大家如果有在，比如说有在存明音档啊，或者是有在拍手机拍照啊，传输资料，应该就知道档案图片档案格式有分 JPG、JPG 或是 JPEG， 我都会讲成 JPG， 也不知道为什么。小画家以前的格式很奇怪，它是什么什么 P？ BMP 哦，还是就是类似一些很你叫不出名字的档案格式，然后那个档案格式其他地方不能用啊。哦，这边还看到哦，他以前甚至还有一个档案格式存档的档案格式叫 MSP。Why is MSP? I never heard of it。我这辈子我只知道，天哪，这是时代的眼泪吗？这是另外一种形式的时代眼泪吗？我只知道 JPG 跟 JPEG 哎。据据传，哎、欸，没有据传啦，就是根据小画家一历史严格的记录，小画家的第一个版本，他只支援 MSP 和 BMP 档案格式，呃，而且 MSP 这个档案格式，他现在已经不被现代，就是最新版本的小画家支援，就是小画家已经放弃支援他们了。<笑>这个连我都不知道是什么什么说么档案格式，我的天哪！<笑>而且以前的小画家版本好像还有什么，你还可以存成什么 PCX， 还有 REL 档案，这些完全都没有听过哎！这种档案可以被 Photoshop 打开吗？<笑>我甚至都有天啊，我我我这个，我觉得我我现在，我觉得我现在觉得自己好怂哦、喔，就是不知道这些东西。<笑> Msg， 我相信应该是不会有这个答案格式。<笑> Msg 这个答案格式解压缩之后有点好吃。<笑>好，那为什么我们会说历经三十八年，小画家的新功能图层呢？就是小画家他们在最早最早到现在已经。反正就是三十八年前，小画家第一次问世嘛。那那个时候，那个时候其实也没有什么其他很 fancy 的画绘画软体，所以那个时候小画家出来的时候，大家就哦，好棒，好棒哦。可是因为他也没有、嗯、没有像我们现在，你还有什么特殊的笔刷啊，还是什么的。我甚至我小时候玩的那个版本，它还它只有什么喷枪，好像好像就喷枪哎，然后就画起来就萌萌哎，<笑>就那个图我画出来，我玩出来的小时候就。就爱玩嘛，贪玩就是乱玩，轰轰塞我轰爸的那个电脑，所以我画出来的图都脏脏的，就是它的加颜色的。<笑>而且它并没有混色功能，它并没有混色的运算。就是比如说，你红色，你先喷了一层红色，你再喷黄色，那它就只会有黄色在上面。再加上小画家，它没有图层功能，它并没有图层这个概念。小画家这个软体它是没有图层概念的。所以在这一次更新版本以前，你如果要用小画家画图。你是没有图层概念，然后你每一张图都是没有透明这种东西，它的背景就是白色，它它就是一张很简单的图画纸。你如果要画背景，然后前面要再叠一个人，那你就必须要按照从底到前的顺序去画图。假设你今天想要画蒙娜丽莎好了，那么你必须要先画。背后的天空，然后画后面的河，然后接着是树，然后接着是可能蒙娜丽莎的头发。那她有头发吗？有。然后可能再还是他的脸，然后再一层层的往上叠，往上叠，叠到最前面。从小玩小画家的使用者们第一次接触到有图层的软体的时候，真的是非常的文化冲击。就是什么可以挪动他们？<笑>什么？这是什么伟大的存在？<笑><笑>那也就是，也就是当时很早、很早、很早以前。总之，就是 Adobe 系列诞生之后，他们出现在这个世界上之后，嗯，小画家这个软体其实就渐渐的有快要被淘汰的趋势。甚至 Windows 他们其实前几年呢、啊，他们有推出一个东西叫做小画家3 D。那那个3 D 它就是人如其名，它就是拉3 D 的。图片在用的，所以前几年当 Windows 在推出小画家 3D 这个软体的时候，他们其实当时就认真的考虑过要不要把小画家呃丢到坟墓里面了，就是只真的让小画家毕业。我们今天还能够看到小画家，真的是奇迹耶！他们没有放弃小画家，他们最后还是因为小画家 3D 这个软体跟小画家比起来，小画家 3D 这个软体它是可以2 D 3 D 互转。当时 Windows 他们的人，他们就觉得，哎、欸，那小画家其实。就有点急了，因为你可以用小哈家3 D 这个软体去处理更多事情，那他也同时也可以 cover 到原本小哈家的一些大部分的功能。那他们就觉得，那是不是直接让小哈家这个软体毕业就好，让他就就罢管了，<笑>直接拔管，不要不要让他再不要让他再折磨了。后来我们不知道怕发生什么事，总之他们没有放弃小画家，他们最后还是有继续把小画家围留在这个 Windows 的作业系统里面，而且它是预载软体，只要你是 Windows 作业系统的使用者，你就你的电脑里面一定会有小画家。对，那总而言之他们就没有放弃，所以一直到前一阵子在那个开发者好像是他们的其中一个。有点像是他们的 manager 的笔记里面，就有人看到那个 manager 在就说，就是哎、欸，我们之后的更新，我们之后新的更新会有图层哦，而且我们也会支援 PNG 哦。三十八年，对，经过三十八年的公测，终于。在最后一次的更新，我们终于等到了小画家的图层，还有支援 PNG 存档格式，而且是免费的。没错，历经三十八年的公测，有点感动哎、欸。说实话，我觉得就是。虽然已经好久好久没有在用小画家了，可是毕竟它是一个我们小时候都接触过的东西，呃，大部分大部分的我们小时候都接触过的东西，有种对对对，有种情怀，然后蓦然回首，你、哦、你。你你追上来的那种感觉，蓦然回首，原本以为我们都会，就是甚至小画家对我们来说是一个停在过去的东西，它就是在我们的印象中，它就是很过时，然后很老旧。然后它再怎么把它的界面更新的很 fancy， 好像看起来很新，但是它的功能就是非常的阳春。突然之间一个回头，就发现它还是有努力的在往前走。那这个时候就有点<笑>。哇，真的有一点 emotional。<笑>同时在竞争的不只是有 Adobe 的 Photoshop， 还有还有那个 Clip Studio 的，那甚至日本那边还有赛。那嗯，甚至应该说在疫情的推波助澜之下呢，很多网络上共同协作的一些会绘图软体，一些呃白板白板软体。对，有一些白板软体，其实，在前两年的，就是各种事件推波助澜之下，都有兴盛起来的趋势。在这样子的时空背景之下，小画家还没有放弃，还没有停止他们的脚步。我真的觉得，啊、哦，有种感动的感觉。<笑>说不定，哎，既然他现在有图层了。那降低这么多风险，是不是我们该来温习一下小画家？哦，不过不过，嗯，这边要跟大家提醒一下，先先不用急着去玩哦。他们说目前这个更新啊，就是他他目前他只是说哦，下一下一次的更新我们会让小画家有图层功能，然后接着他们还会开始，我们还会开始支援 PNG。的存档 PNG 格式存档 PNG 就是有透明图层概念的东西，只是他们有目前有说这个这个更新会先放在 Windows Insider 计划的用户，也就是呃有一些人就是诶、欸、自愿去当白老鼠去帮他们测试这样，所以目前大部分的 Windows 用户应该是还不会有。机会体验到这个更新功能，就是他们这一次的这个新功能会需要先封测<笑> ，Windows Insider 要他们要先封测哦。那、啊、等到封测都没有问题之后，才会开放给我们大家所有的有用用户。那么这个封测会多久呢？我们不知道。目前保守估计的话，应该是可能再等个一两年，应该也不为过啦。我觉得以小画家的，以小画家他们的那个<笑>。够<笑>那个、呃、往前走的速度来说，我觉得再等个两年都不为过。有生之年能够等到吗？应该还是可以的。嗯、呃，大家等了三十八年才等到的这个新功能，但是严格来说，前前后后加起来的话，我觉得差不多可能要等到四十年。就是<笑>好好险，这个四十年不是再等四十年，而是我们只是只要再等两年，应该就都拿得到这个功能了。到时候拿到功。功能的话，我们在一起玩吧，我觉得这很有趣。请问是库拉皮卡先下传，还是小画家先会有涂层？哇，这个还真的很难说哎、欸，因为你们知道，呃，富杰老师他好像重新动笔了，所以呵呵不好说，不好说，到底是谁先是库拉皮卡先下传，还是涂层功能先出来？对他重新动工了，所以小画家更新跟富杰老师。嗯，更新，这这是一一场艰巨的，而且很难很难判断、很难下赌注的大对决。不过，不过他也不容易啦，听说是很严重的背痛。那我自己是，呃，这以前工作的时候，我有。我也有一些筋骨上面的疼痛，所以我完全可以理解。当当你的身体不舒服的时候，有任何病痛，那个痛到坐也不是站，站也不是，躺也不是的时候，那真的是完全没有办法。你因为你是连生活都很会很辛苦，那工作你也没有办法专心，因为你会一直痛，一直疼痛，一直疼痛，一直疼痛，它让你没有办法专心啊。我觉得他的他的脱稿其实也不是真心要。脱稿，而是他真的是就是身体不舒服，那真的很辛苦。痛起来的时候是连躺着都在痛哎、欸，我记得他曾经有人就是采访过他，然后就问他，他就说他他痛的时候是连坐着就是坐也不是站也不是。那我确实也有体会过，我也确实也有体会过那种坐、站、躺、蹲、趴都不对，他就是痛，然后你必须要一直吃止痛药才有办法。就是先让你的感知断开，先阻断一下你那个痛觉，然后才赶快赶快工作，赶快工作。可是等到那个药效退了，你就会开始痛，然后你就要不断的去复健，不断的拉筋，这是一个很辛苦、很很漫长的过程。那我们不晓得复健老师的背痛到底是是骨头的呢，还是肌肉的呢？就是好像好像不太常看到有人在讨论这件事情。不过我们还是希望。希望他可以复原呵呵，希望他可以复原，吼、哦，好辛苦哦。那说到有名的人呢，哦，呵呵说到有名的人，呵呵这个这个这个连洁会不会太硬熬？不过总而言之，我要谈到第二个话题了，也就是怎么样发明个名人呢？高桥名人到底是谁？不晓得现在有有,有多少人知道高桥名人这号人物、欸？哎，我自己是看到新闻的时候我才。知道，就是别人在跟我说，哎、欸，那个高桥名人怎样怎样，我才知道，我这怎么讲？优广开下来就觉得越来越觉得自己孤陋寡闻。<笑>高桥名人这个造神运动没有错哦，有人点题点的超好。高桥名人其实,其實他换个角度看，他就是。它就是造神运动，就是以前有一款游戏，呃、嗯，应该说是有一个游戏公司，它要推广游戏嘛。可是那个时候没有 Vtuber， 那时候也没有游戏实况主，那个时候就是一个网络也不太发达，甚至那时候有网络吗？我不知道。可是那个时候就是并没有这么多多媒体的资源去帮游戏公司推广游戏。那这个游戏公司的行销部门，他们就上脑筋啊，哼、嗯，我们要推广我们的游戏，到底要怎么办呢？或许我们可以请。有名的人来帮我们玩游戏，玩游戏给大家看，这样子用那个有名的人的名气啊。可是他们，可是资源又不够，我们的 QQ 又不够，怎么办呢？啊，我们没有钱请 U m a i n e 来帮我们玩游戏，那我们就自己制造一个 U m a i n e 吧。<笑>于是<笑>。冒险岛的高潮没错，于是于是乎，一个有名的人就这样诞生了。他的逻辑是什么？比如说，今天假设假设今天云际线说哦，云际线要出一个游戏，可是云际线呃，云际线这间游戏公司它没有底下，嗯、呃，它可能已经光是出游戏，它已经没有多余的资金去请，比如说请木村拓哉，或是请谁帮帮忙来玩这款游戏。那个时候也没有游戏实况主来帮忙推广嘛，那、啊、你也没有足，你也没有更多余的资金去请别人帮你。代言游戏还打广告还干嘛的？那怎么办？可是他们还是需要一个有名人呐、啊。那那他们就制造了一个，就让老板出道了。<笑>就就那那我们就哦就让老板妹妹出道，然后让老板妹妹去玩玩我们家的游戏。<笑>没有啦，这个高桥名人并不是老板的弟弟妹妹，高桥名人就只是这间公司的一个行销部门的小职员。那当时，第一，他需要这份薪水；第二，这是他的工作嘛？老板吩咐给他的就是说啊，那你你你从现在开始，你就是高桥名人，你就是这号人物。然后我们我们跟大家推广说，哦，你是一个玩电动很厉害的人，你超级会玩游戏，然后你甚至可以你可以做出你有什么技巧啊，什么什么什么之类的。那呃，这就是他的出道人设。<笑>这就是高桥名人的出道人设。那,呵呵那高桥名人的出道人设，所以那高桥名人他有什么特技呢？他的特技，呃，当时他要推广的游戏是，呃，好像是射击游戏还是什么？他的人设是顶尖游戏高手嘛？他的人物设定是顶尖游戏高手，他就必须要有一些独门绝活。所以他当时就号称他可以一秒钟十六连发，高速连打，哒哒哒一秒钟十六连发，一秒钟十六连发到底怎么按到的？报报纸怎么办到的？这个。这个电脑都处理不来吧？总之那个时候，他就嗯、呃，他们的行销部门就开始，他他自己要维持好那个人设，那那个行销部门也会帮他拉到很多出去曝光的机会，他也要表演啊，他要当众表演怎么玩游戏，然后快讲下。<笑><笑><笑>对，那那因为推广的时候，当时喜欢玩，就是开始会想要玩的，就是小朋友嘛。小朋友就觉得哇，这个大人好厉害哟、哦，他他好会玩游戏，我们都想要，我们也想要变成像高桥名人大大大叔叔这样子这么厉害的人。但是那个时候应该是大哥哥，<笑>那个时候应该是大哥哥吧？可是他当时已经是萨拉丽满了，应该也是，应该也是。大大叔叔了，所以那个时候就，嗯、呃，他一炮而红之后，就是怎么讲？这个高桥名人这个 V 啊、呃，他他不是 V 啦，我只是比喻。<笑>好，这个人一炮而红，出道之后一炮而红，就是各种邀约不断，有现场活动啊，然后影片啦、广告啦，或者是比赛啦，什么都邀请他去。嗯、呃，原本一个普普通通只需要打卡上下班的。呃，萨拉利曼就这样子摇身一变，变成了超级 super amazing 超级有钱人，甚至他的那个游戏对决的过程还曾经被拍摄成电影。然后哦，很夸张的是，他甚至还出唱片呐、啊，然后还有他的漫画啦，然后还有他的相关周边商品。大家有没有觉得这模式有一点似曾相似？<笑>这完全就是偶像哎，他真的就是偶像规格，他就是被打造成偶像规格。那他的公司就回收这个打造出来的偶像的回收这个资源，去再帮自己的游戏去打广告。我觉得现在公司真的超级聪明的，对他甚至有虚拟形象，他就是 VR， 他<笑>就是一个 V， 他就是。那真的是造成运动很厉害，然后可是怎么讲？就是时至今日，时至今日，终于终于在有一次，就是过他他当时就是三十年前，他造成运动就是被被他被打造成一个电玩偶像。过了三十年之后，就是现在又有就是有别的节目聊天节目采访他，那那他才终于终于忍不住。我可以破坏大家的，他就有那时候他就有问说，我可以破坏大家的幻想吗？我觉得也可能是因为他的光环也吞吞下来了，所以他不再有那个 burden。那他那时候他就说，其实我的秘密，我其实是一个很不会玩游戏的人，我其实玩游戏超懒，然后我的那些十六连打呀，然后还有那些就是很厉害的技巧，完全就是我下班之后回到家彻夜的练。练练练练到天亮，然后第二天再赶着去参加活动。那些是他用，真的是为了工作用血汗训练出来的技能。他为了这份工作，然后他牺牲很多自己的休息时间，拼了命的要维持他的嗯、呃、公司给他的人设。<笑>我觉得，我觉得这个真的。哦，我我我看到我看到他的那个报道的时候，真的有蛮 shock 的。他说当年那个红白机，红白机啊，他他玩游戏怎么个烂法？他玩游戏的呃破烂的程度是超级马里奥兄弟，他最多最多打到一至三，他就他就被刷掉了。<笑>我好像还没有玩过，是不是？改天也来挑，我必须要来挑战一下。我是不是改天要来挑战一下，看一下那个一之三是不是是不是很难还是怎样？对，大家要注意一点哦，那个一秒十六连击是真的是真的，他练出来的，所以你就知道一个原本玩游戏有多烂的人。一个玩马超级马里奥会到一之三就被刷掉的人，他为了要维持好他的，为了要做好他被赋予的工作，他被交代的工作，他彻夜的练，把一个虚幻的绝招把它实现出来。哦，我这个我鸡皮疙瘩、欸，我头皮发麻。说实话，我现在我现在鸡皮疙瘩。他后来，因为那个时候他一炮而红嘛，所以那个时候很多邀约就不断进来，就是要他去参加活动啊，要他去拍影片呐、啊、录唱片呐、啊、出周边呐、啊，然后去跟小朋友互动啊，或者是去去参加什么活动的剪彩、什么挖哥他什么东西都要他参加，因为他已经是一个 U m a z i n g 他就是一个偶像，他是小朋友们的偶像。重点是这些都是他非自愿的，这是他被交代的工作。然后他们。公司的社长甚至还要求他去参加一个好像什么全球巡礼大会哦，要去当那个巡全球巡礼大会的活动开场，然后这些实数外的工作都没有薪水，他是在无薪加班做这些东西的，就是哦，然后你再想想看，那个年代其实那个年代其实根本就没有懂内的概念。这、那个年代没有懂那些概念，也不太有，应该是应该是还没有所谓就是玩游戏要赞助什么这种概念是没有的。我觉得我们叫他高高潮立信好了，高潮立信大叔，嗯，这是高潮名人是他的。他的艺名就是他被赋予的艺名。那这个高潮先生呢？他当初当时凭着一个念头，就是不能让小学生们失望，绝对绝对不能让小学生们失望的这个压力，他逼迫自己。然后，其实我觉得他脑子真的很好。他身为一个行销部门的员工，他他并不是游戏开发部门，他是游戏行销部门。所以他会的东西是什么？他知道会怎么做行销，他有行销的头脑，所以他很聪明。他知道自己不可能玩到后面，他知道自己游戏不好，他就要想办法集中自己的优点，想或者是制造自己的优点，在这个有限的时间内制造自己的优势，然后不可以。不可以露出破绽，因为他不能让小学生们失望。嗯，这个全国巡礼大会要求他去当活动开场嘛。OK， 他就想出一个方法，那我就拼命练习游戏开头前两分钟，然后我就让让这个前两分钟的，就是游戏开头前两分钟这这段表演变成这个活动开场的高潮。玩完,完之后，我就可以下场，我就赶快就交给主持人。他其实很聪明，他其实很聪明，所以他他就是花。很多很多的时间在练习这两分钟，他就是一直打磨，一直打磨，一直练那两分钟。因为他只要撑过那两分钟，他只要那两分钟是无比绝伦的完美，那么他就可以继续维持在这个神一样的形象上。那这个他那个全国巡礼的那个比赛呢，这个巡礼大会，他刚刚刚好这个赛事的进行方式就是比这个游戏前两分钟的那个时限分数高低。所以刚好就这么刚好，他他确实也只要示范那个长度的两分钟而已，所以他就一直练，一直练，一直磨,磨磨磨磨磨磨。我觉得这有点像霹雳一闪呢、欸，突然间宅起来。哦，这个话题本来就窄窄的。他其实真的有点像霹雳闪，他就是拼命练，因为他知道其他的他不一定在行。可是这样子，这样子的高密度的特训，然后还有还有一直在牺牲自己休息时间的做法嘛，其实代价就是他的健康。他当时甚至还是在游戏发售前就开始练习，因为因为他是虽然是行销部门，可是他就是他就是游戏业的嘛，就是可以他可以开始早一点开始练。你想想看，他说他曾经他有举例过，他是整整三个月的时间加上集中在游戏前两分钟的特训，他花了三个月的时间，然后每天都在玩那款游戏的前面两分钟，这真的是十年磨一剑呢。哎，我们现在的生活模式要要我们三个月都在为做同样一件事情，然后是这么高密度的，我觉得很困难呢。<笑>很惊人呢。总而言之，这个人就是真的，他真的是努力型的英雄。我觉得他真的是努力型的英雄，即便他有，他一直有一个 burden， 他觉得巴拉达拉小朋友们会嗯、呃、会失望，戳穿了的话，小朋友们会失望。可是他为什么时至今日才才有那个？胆子说出口，可能是因为第一，他的光环就是高桥名人这个这个人物的光环也已经退下来了。那第二，当年崇这么崇拜他的小朋友们，其实都已经长大了，都已经是成年人了，他才比较没有那个牵挂，然后没有那个负担。虽然他自己认为说出来会破坏幻想，就是破坏那个神话，但是我觉得那反而。你换一个角度想，那其实不是破坏耶，因为你你会知道这背后需要多少多少的努力，还有失败，再加上他并不是一个，他不是自愿，他是非自愿的。对我会，我反而觉得他更神了，我反而觉得他更厉害耶，就是很佩服他，尤其是那些东西是牺牲他的休息时间去做的，在无心的状况之下哦。好辛苦哦。那他当然，他在他在就是那个采访节目中，他有说，他有再三的澄清说，哦，当然以他那个年代，他遭受到的这些事情，当然放到现代来说是绝对不合理的。嗯，甚至那个公司的这些所作所为是会被判断是黑心企业。所以就是我觉得他也算是一个时代的神话吗？也嗯，不是神话，是传奇。h e s a legend。这就连我这个没有。参与到我光是从旁观旁旁观者的角度去看这件事情，都觉得他真的厉害了。当时他甚至还就是他在参加活动的时候，好像是有家长问他，因为因为因为小朋友都会吵着要去参加活动嘛，就有一些家长就是会有点不耐烦，或是对对所谓的电玩这种东西就比较有点防卫心态，所以那个时候他就<笑>。<笑>下意识不小心脱口而出说：“啊、哦，游戏一天只能玩一个小时哦。<笑>”这句话。这句话是名言呢，游戏一天只能玩一个小时。其实我小时候有听过，我不知道它居然是名言，它居然是一句名句。我以为它只是一个可能，可能是大家公认的一个默契嘛，一个长辈的默契。我没有想到它居然是一句成句，然后<笑>。<笑>这就是高桥名人讲的，游戏一天只能玩一个小时 ，game 啊，一日一一时间。他当时对小朋友这样讲，然后结果没有想到，原本他讲完之后觉得啊，死了死定了，就是我回去要被公司处理了。没想到家长们的回馈很开心，因为这其实平衡了家长跟电玩之间那种有点剑拔弩张的气氛跟那个心态的平衡上面，他其实有成功的去缓和家长面对。小朋友爱玩电玩这件事情的紧张，所以当时家长们对电玩的这个负面形象，也因为高桥名人这句名言红起来之后，家长们开始反而觉得，哎、欸，这个这个是可以接受的。那家长们也都学起来，然后就跟小朋友，你看高桥都说，高桥名人都说游戏一天只能玩一个小时，那小朋友们也会去效仿，说 OK 好，那呃，连高桥名人都说一天只能玩一个小时，那我们就就就就跟爸爸妈妈。就是就达成这个协议这样子，所以也因为这样子，他的人气不只是在小朋友之间，就是大人也会对他有多多少少有推崇。<笑>哦，我觉得很心酸耶，因为他当时他在节目上，在节目上有说 ，You make worst day d i s c a d 就是破坏梦想是可以的吗？啊，好像就是好像是以前他有一个那个叫什么戳西瓜的那个那个影片哦。说西瓜那个是假的，他说那个是那个是在西瓜底部注入压缩空气才会让那个西瓜爆掉，因为他很有名的那个绝技就是一秒钟十六连打嘛。以前就有一个他很有名的影片，就是他他对着那个西瓜连打，然后那个西瓜就爆掉了。可<笑>是他他说没有没有，那个西瓜是假的，那个西瓜是假的。<笑>好啦，他除了,除了薪水，还有原本的年薪之外，他参加所有的活动啊，参加比赛啦，然后，呃，那些唱片啊，什么东西，拿到额外拿到的分红跟奖金是零。这个，这个我我自己是觉得，以我们现代人来说，是完全没办法接受的事情。可是。以那个年代的，怎么讲？工作前辈们嘛，他们会认为那个年代的老人家们，他们会认为没有公司就没有我，所以公司跟我我们都是一个团队 ，we are one。我只要做好我的 part， 我也可以让这款游戏能够有业绩。那这款游戏的业绩好了，我就可以继续待在这个公司。那我继续待在这个公司，就是他他会他们会有那个水车的那种感觉，齿轮的。逻辑嘛，他们他他,他们就会觉得哦，不能少了我这个小齿轮，我我的这个齿轮要跟上，跟好公司的指令，公司要我这个齿轮待在哪里，我就要好好的做好当好我这个齿轮的那个义务。所以当时他也觉得，就是高潮名人这个。Umanzi 能够被造神起来，也不是只有他自己一个人的功劳，是全公司的功劳，是整间公司一起支撑这个角色红起来，然后才能够成功的把这个神给造出来，其他的业务也才能够蒸蒸日上。他当时的思考逻辑是这样，可是也因为这样子，我觉得其实这样子有一点，以以我们现代人回头看，会觉得他这样是在委屈自己。会有太多太多的自我牺牲，所以他后来压力大到，就是好像还生病，然后全身剧烈的疼痛，痛到生活都快要没办法自理了。那就是那个时候才惊觉，这样是不行的。高桥名人后面，嗯、呃，为什么会有说什么高桥名人被逮捕了？然后高桥名人，嗯嗯，就是他其实是黑道还是什么之类的这种谣言，大家可以去搜寻看看高桥名人的故事，其实真的非常有趣。那个时候在那些谣言暴起的时候，正好是他生病病倒的那段时间，就是一切都来得非常的突如其来。那这个造神运动也因为这个剧烈的突如其来的。呃，对他们来说很。措手不及的转折，所以这个传奇有渐渐的往下坡走，但是那个下坡走好像也不是下坡哎、欸，他只是突然间转往很奇怪的方向，就是因为因为他那时候生病，突然间病倒，然后导致他临时没有办法参加一个，就是有一个很很盛大的活动，他没有办法参加到，所以那个时候就很多人说，哎，高桥明怎么没有来？怎么没有他的消息？而且那时候网络也不方便呐、啊，那时候没有网络这种东西，所以那个时候很多人就开始。说哦，他是不是被抓？他被他被抓走啊？他被抓去关啊？什么之类的？<笑>所以，所以这有关他的谣言就就突然间就又又又再掀起一波高潮。那后来也因为他就乘着这波谣言，再加上他生病的关系，他就他就决定要真的他真的需要休息，所以就就他就渐渐的淡出幕前。那一直这段传说传奇。这段传奇就一直流传到现在，那流传到我们这个时代，我们就像，嗯、呃，我们原本以为这高桥名人是一个虚构人物，没有想到他其实是个名人啊，确实是一个实际的有这号人物，嗯、呃呃，就是活生生的人，<笑>我这样讲是不是很奇怪啊？我这样讲是有点有点讽刺，<笑>我没有在讽刺他，我只是突然之间意识到我这样讲好像有点怪怪的。<笑>他不是一个虚构的，嗯，他某种程度上是一个虚构的角色没有错，可是他确实也需要一个活生生的人去支撑他。<笑>